0: Het spoor terug.
1: Ja, 10 april 1815 ontplofte op het Indonesische eiland Sumbawa de vulkaan Tambora. Het is de zwaarste vulkaanuitbarsting in de geschreven geschiedenis. Niet alleen met desastreuze gevolgen voor de directe omwonenden, maar ook vanwege de wereldwijde verstoring van het weer. Het jaar dat erop volgde van het weer het jaar dat erop volgde. De zomer van 1816, namelijk precies 200 jaar geleden dus... ging de geschiedenis in als de zomer die niet doorging. Een spoor terug van Matthijs Deen, gemonteerd met Berry Kamer.
0: Het is 10 april 1815. In de Nederlanden trekt Willem I orde opleggend door zijn gebieden. De krantenstaat dat hij in de grondwet zijn titel Soeverein vorst en Erfprins... eenvoudigweg heeft laten veranderen door koning. En dat wie een vreemdeling ziet dat onmiddellijk moet melden... bij de plaatselijke veldwachter. Men is nerveus, want Napoleon is weer naar Parijs gereden. Een boeggolf van onrust voor zich uitduwend. En de dichter Tollens dicht dat het roofdier gegezeld dient te worden. Te wapen, dicht hij, wij volgen u met moed en macht... waar Nassau's vanen wapperen... Wel nu, die vanen wapperden op de 10 april 1815... in een rillerig oostelijk windje onder een halfbewolkte hemel. Het was wat kil voor de tijd van het jaar. Het werd die dag nergens warmer dan een graad of tien. Diezelfde dag was op het Indonesische eiland Sumbawa... in grote onrust verlopen... De Tambora, een ruim vier kilometer hoge berg... die sinds mensenheugenis muisstil boven alles had uitgetorend... was wakker geworden en pufte en knalde en spuwde as en lava. Toen de avond begon te vallen, ging het hele eiland hellen. De zee trok zich terug en hemel en aarde begonnen te trillen. Was vulkanoloog Manfred van Bergen erbij geweest... en had hij het kunnen navertellen...
1: Nou, je vertelt een, dan een verhaal dat er... Plotseling uh, enorme trillingen waarneembaar waren. De grond schudt en, en, en beeft. Er komt een enorme grote bloemkoolachtig uh, donkere wolk uit zo'n vulkaan. Die stijgt geleidelijk op naar hoogtes uh, van 20, 30, 40 kilometer uh, de lucht in. Alles wordt duister. Het gaat uh, regenen, maar geen water regenen. Het gaat kleine asdeeltjes uh, regenen. Het is alsof de, de laatste dagen van de aarde aangebroken zijn.
2: Je kan het niet eens meer uitpassen noemen, het is een explosie geweest met een kracht. Als je het wil vergelijken, dan kom je al heel snel in uh, orde van groot atoombommen, uh, waterstofbommen terecht. Zo'n kracht is daar vrijgekomen. Je kunt het vergelijken met een kurk op een champagnefles. Als je de champagnefles heel hard schudt, dan op een gegeven moment een knalt die kurk eruit. Misschien explodeert wel de hele fles, dat is eigenlijk wat hier is gebeurd. Met, een, met een, een schokgolf die nou ja, honderden, duizenden kilometers verderop nog werd gehoord en werd gevoeld. Uh, ja, eigenlijk een, 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 werd het eiland werd uit elkaar getrokken op dat moment, het eiland Zumbawa.
1: Op het eiland zelf zijn misschien wel 70.000 mensen omgekomen, rechtstreeks als gevolg van de eruptie. Er was een grote bevolking aanwezig rond de vulkaan waar al mensen woonden in dorpen. Er waren sultanaten, er was een levendig handel. Het was een vrij rijk gebied.
2: Dit heeft de uh, Indonesische archeologische dienst gevonden. Dit is versteende rijst, uh, dus het was, het, het was gewoon rijst. En het is door, de, door de hitte van de vulkaanuitpasting is het eigenlijk gebakken. En net zo goed als dat mensen toen zijn gebakken. Je vindt daar nu een soort versteende lijken. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook ergens een, een, een speelgoedje... Uh, Gezien. Die is ook opgegraven door archeologen. En het, het is een soort, ja, een soort waterdiertje, waarschijnlijk iets dat een vader of een moeder voor een kind uit het hout heeft gesneden. Dit is een beetje mijn talisman geworden bij het onderzoeken voor dit boek. En ja, dat is, dat, je ziet het bijna nog dat kind ermee spelen. En het volgende moment is het kind is, is, is verdampt of ook gebakken. En dat, en dat kleine houten speelgoedje, dat is helemaal verblakerd. Maar het, maar het bestaat nog in al zijn details. Je ziet nog alle nerven van het hout erin. Alleen het is zwart geworden.
0: Dat is de stem van Philip Dreugen. Zijn boek dat De Schaduw van Tambora heet, gaat mij heel gedeeltelijk over de rand van de uitbarsting zelf. Kracht van die explosie is natuurlijk een verhaal op zich als de zwaarste vulkaanuitbarsting in de geschreven geschiedenis. Een uitbarsting die zo hevig was dat zelfs in een land vol vulkanen als Indonesië men eigenlijk niet goed begreep wat er gebeurd was. Kijk, dat
2: er een uitbarsting was geweest, dat had, uh, had zelfs de, de gouverneur in, in Java had dat wel door. Want het, het regende as, uh, het werd zelfs verduisterd. Er was zoveel as in de lucht dat het zonlicht er niet doorheen kwam. Hoeveel kilometer verder was dit? Oh, uh, dan heb je het zo over 1500 kilometer verderop. Uiteindelijk is, zijn, is het geluid van de uitbarsting zelfs 2600 kilometer verderop gehoord. In het puntje van Sumatra. Er zijn zelfs aanwijzingen dat mensen het in... Maleisië hebben gehoord, het vasteland van Maleisië. Dus dat zou nog verder weg zijn. Alleen, ja, helemaal zeker is, is dat niet. Dus we hebben het over zo'n orde van grootte... Dat, dat mensen konden zich daar ook geen voorstelling van maken. Iedereen die dacht, het is de vulkaan die bij mij in de buurt ligt... die is uitgebarst. Als je uh, uh, ergens op Java zat, dan dacht je van nou, het, het, het is uh, de, de tankenbaan Prauwen bijvoorbeeld, die is uitgebast als je een Bandung was. Maar nee, het, het was een ding dat honderden of misschien wel duizenden kilometers verderop lag. En omdat men zich geen voorstelling van die grote kon maken, is eigenlijk ook de reactie erop ja, heel lauw geweest. Niemand wist eigenlijk precies waar het dan
0: was en waar ze de, waar ze de hulp ook heen moesten sturen. Hoe groot de onzekerheid en verwarring op Java was... blijkt wel uit de berichtgeving van de Java Government Gazette... de Engelstalige krant van het Britse bestuur... dat zelfs een kleine maand na de uitbarsting nog in onzekerheid verkeerde. Er zijn deze week zoveel verschillende berichten en speculaties binnengekomen... over de laatste vulkaanuitbarsting ten oosten van hier, schreef de krant... dat we onze lezers vragen om alle nieuwsgierigheid op te schorten... tot de eerste bevredigende verslagen binnenkomen. Het is nu wel bevestigd dat de uitbarsting heeft plaatsgehad op het eiland Sumbawa, dat, als dit zo is, ernstig moet hebben geleden... gedurende deze vreselijke stuiptrekking van de natuur. Het was ook een
2: rare periode, want Indonesië of Nederlands-Indië... was een tijd bestuurd door de Britten omdat Nederland natuurlijk met Napoleon vocht. En ja, je krijgt dan een soort wisseling van de wacht daar... en eigenlijk midden in die wisseling van de wacht vindt dit plaats. Dus de, de, de organisatie in Nederlands-Indië was ook heel erg slecht... en heeft ook uiteindelijk er niet toe geleid dat er nou ja, tentenkampen weer opgezet... voor, voor overlevenden of hè, de hulpdiensten werden gestuurd naar de, naar de plek van het onheil. Er gebeurde eigenlijk
0: helemaal niks. Mensen moesten het zelf maar uitzoeken. Die uitbarsting, waarin ruim één kilometer van de berg... de stratosfeer in werd geslingerd in één knal... was hoe onbegrijpelijk hevig ook. Alleen nog maar een startschot, een opmaat, een aanhef van een verhaal... dat veel langer zou duren dan de ontploffing zelf. Het was de aanleiding tot de zomer van 1816. De zomer die niet doorging.
1: Ja, die zomer ging niet door vanwege de verkoeling op de aardbodem... Wereldwijd zijn er metingen gedaan. En als je daar een gemiddelde van neemt, betekent dat het ongeveer 1 graad lagere temperatuur is dan normaal. Dan lijkt dat heel weinig, maar dat is om het weer te beïnvloeden is heel veel. Het levert ook grotere effecten op over de hoeveelheid neerslag die er plaatselijk neer zou kunnen komen. Dus het, in het algemeen levert het een flinke verstoring van de gebruikelijke
2: weersomstandigheden op. Als je nu een, een, een boom omzaagt in Mexico, die er twee eeuwen geleden al was... en je gaat zoeken in de ringen en je doet daar onderzoek op... dan vind je in die ringen de chemische handtekening van tamboren. Je moet je eigenlijk voorstellen dat er een soort zonsverduistering plaatsvond. Alleen zagen we de zon nog wel. Alleen die as die hield de zon voor een heel groot gedeelte tegen.
1: Dus die asdeeltjes die bereiken die grote hoogte. En dat is ook de reden waarom ze lang daar in de lucht blijven zweven. Want ze gaan, als ze zo hoog komen, de aarde rond. De asdeeltjes, maar ook zwavelzuurdruppeltjes vooral. Want dat zijn meestal de boosdoeners. Ze schermen het zonlicht af. En dat betekent dat je dus een verkoeling krijgt aan het aardoppervlak
2: een soort dun laken, een, een dunne laag die daar, die daar hing... en die vervolgens voor alles en iedereen op de wereld... het leven twee jaar lang ja, behoorlijk uh, zuur heeft gemaakt.
0: Er komt een aswolk over Indonesië. Ja. Het wordt donker. Ja. Maar op een gegeven moment dan dwarrelt dat neer... en dan wordt het weer licht... Nou, dat neerdwarrelen
2: van dat as was niet altijd even gunstig... want het verstopte een heleboel eh, waterbronnen bijvoorbeeld. Het daalde neer op gewassen, dus oogsten mislukte daardoor. Er kwam een enorme hongersnood op Bali, om maar eens wat te noemen... dat toch ook alweer een eindje van Sumbawa af is... Uh, dus de, het, het was niet gunstig dat het weer licht werd. Uh, niet, niet, niet op zich. Mensen, was, mensen waren natuurlijk blij dat er, ja, dat, dat er bijna dat bovennatuurlijke afgelopen was. Maar ja, ze zaten vervolgens wel met mislukte oogsten.
0: Het eerste land buiten de Indonesische Archipel dat met de effecten van de uitbarsting te maken kreeg, was China... De keizer, die zich wekelijks liet informeren over het wel en wee... in alle uithoeken van zijn rijk, kreeg verontrustende berichten binnen. Hier is het slecht weer, daar is het slecht weer. Hier is de oogst
2: mislukt. In het noorden is de oogst mislukt, in het oosten, en het westen. Dus hij had eigenlijk als enige ter wereld een compleet beeld... van wat er mis aan het gaan was. Alleen hij kon er niks aan doen. De Chinese keizers hadden wel een soort noodplan klaar liggen... dat als op in, in één regio... De oogst mislukte dan werd er een soort noodgewas, heet dat ook, werd aangeplant in een andere regio. Dat, werd er dan, dat voedsel werd daarheen gebracht, zodat mensen niet verhongerden. Alleen, er waren nu geen regio's waar het niet slecht weer was. Uh, er werd zelfs sneeuw gerapporteerd uit het subtropische zuiden van China. Dat hadden mensen nog nooit meegemaakt. Dus hij, hij kon niets doen aan de grootschalige hongersnood die in zijn land
0: ontstond. In Europa staat niemands hoofd naar een of andere vulkaan op Sumbawa aan de andere kant van de wereld... of misoogsten in China, Waterloo is geweest. En de vorsten en machthebbers van Europa zijn nu maar met één ding bezig.
3: Tambora-ramp in april 1815 is eigenlijk wel heel symbolisch... voor uh, uh, de chaos in Europa op dat moment. Het
0: is de stem van Lotte Jensen, literatuurhistorica. Ze schreef een boek over het verzet tegen Napoleon in Nederland.
3: En eigenlijk wat er ontstond nadat Napoleon bij Waterloo uiteindelijk verslagen was... was echt de behoefte om rust en orde te creëren.
0: Wat waren de hoofd aangeschreven deugden...
3: Uh, nou, een van de deugden die in Nederland het heel goed deed... was de huiselijkheid natuurlijk. De, het huisgezin als, als kern van de samenleving, hoeksteen van de samenleving. Een van de bekendste dichters uit die tijd... Uh, die ook heel bekend werd met zijn huiselijke verzen is Tollens. Die bezong de deugd van het huiselijke leven... Um, en vertaalde dat als het ware naar de iets grotere uh, metafoor van het land, van de natie. Die, waar koning Willem I als een vader, ja. zijn onderdanen, zijn huisgezin... allemaal zou, uh, op een beter plan zou trekken.
2: De eerste berichten die kwamen pas in november 1815 binnen... dat er een grote vulkaanuitbarsting was geweest in Indonesië. Dat, dat nieuws komt per schip. Er was geen andere manier. Dus het snelste schip, de schip deed er in die tijd een paar maanden over. En, en dan nog, het was een heel klein berichtje in de Times... heb ik gevonden als allereerste vermelding dat er iets aan de hand was. Ja, nou ja, de meeste mensen zullen, als ze het al hebben gelezen... zullen hun schouders hebben opgehaald. Okay. Daar stond gewoon... Dus een, groot, een, een hele grote vulkaanuitbarsting geweest. Uh, waarschijnlijk op het einde... Eiland Sumbawa en uh, er zijn waarschijnlijk heel veel doden, uh, maar we weten het niet precies. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat was het hele bericht. De allereerste mensen die dit merkten waren sterrenkundigen. Dat was een, een, een discipline die toen in de kinderschoenen stond. Ze hadden uh, ja, redelijk primitieve telescopen keken naar de planeten in ons zonnestelsel en observeerden die. En die zagen op een gegeven moment dat die planeten... als ze daar naar, door hun een, door een lensje naar keken, dat die trilden. Dat er iets in de lucht was dat veroorzaakte dat het beeld werd verstoord. Alleen ze wisten niet wat. Dus het werd opgeschreven, het werd uh, ja, afgedaan als van... Ja, het zal wel wat zijn, een anomalie. Ja, geen idee, dat moeten we eens een keer goed uitzoeken. Uh, vervolgens zie je in... Uh, West-Europa in de, zeg maar, augustus, september van 1815... hele spectaculaire zonsondergangen. Heel geel, paarsachtige zonsondergangen. Waardoor mensen ook het idee hadden van... er is iets speciaals aan de hand met de atmosfeer... maar we hebben geen idee wat.
0: De winter die volgde was streng, maar dat was niets bijzonders. In 1814 was in Londen de Theems nog zo dik bevroren geweest dat tijdens een ijsfeest, een frost een daartoe vrijgelaten olifant de rivier te voet overstak. Het was alweer het 26 e ijsfeest op de rivier sinds 1408, niets bijzonders dus. Het afwijkende weer begon pas goed op te vallen toen het maar niet wilde zomeren in het jaar daarna in 1816 en de akkers en weilanden onder water bleven staan.
2: Het werd gewoon geen zomer. Het werd een soort, een soort herfst... Met, met temperaturen. 10, 15 graden was het dan. En dan met heel veel regen en heel veel onweer. Dus alles liep ook onder. Akkers liepen onder. Lage temperaturen. Eh, op duizend op meter hoogte viel nog gewoon sneeuw midden in de zomer. Ongehoord. Eh, en een, een ander fenomeen uit die, uit die zomer... Wat, waar iedereen over schrijft, is het onweer. Het onweer zo afgrijselijk maar ook avond aan avond, met, met zo'n kracht ook. Het, het viel mensen op, dus schreef ze er zelfs de krant over... en kregen het idee dat er iets meer aan de hand was... Ja, dan, dan ze
0: konden vermoeden. Alleen, wat? Pas begin mei 1816 verschenen in de Nederlandse kranten... de eerste ooggetuigenverslagen van de uitbarsting van de Tambora. Dat was dus een jaar na de gebeurtenis zelf... De kranten baseerden zich allemaal op eerder genoemde Javase krant... die er al in mei 1815 over geschreven had. Kennelijk had de Javase pers er een jaar over gedaan... om op de Nederlandse redacties te belanden. In de Leeuwarder, een van de kranten die in mei 1816 de Javase krant overschreef... verscheen een paar weken daarna het volgende bericht. Frankvoort, de 15e juli. Men schrijft het in dit jaargetijde zo zonderlinge weder... waarmee een groot gedeelte van Europa tegenwoordig bezocht is... toe aan een buitengewoon natuurverschijnsel. Mogelijk dat hier of daar ene grote aardbeving... of buitengewone uitbarsting van een vulkaan... op het een of andere gedeelte van onze aardbol heeft plaatsgehad. Niet zonder bekommering ziet men binnenkort deswegen enige berichten tegemoet. Het is achteraf moeilijk te begrijpen... Dat de krant niet in staat was om het bericht van de Tambora met dat van de grote uitbarstingtheorie te combineren. Of nou ja, er waren ook zoveel andere mogelijke verklaringen die eronder deden.
2: God, God is kwaad. God heeft uh, ons dingen zien doen die we niet hadden mogen doen en daardoor straft hij ons nu. Uh, en anderen die zeiden van nee, het zijn uh, moderne uitvindingen die zijn gedaan. Net daarvoor was de bliksemafleider uitgevonden. <lacht> Koperen staafjes die je dan op het dak van je kerk zetten en mensen zeiden van die, 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 die staafjes, die, die kopere leidingen, die zuigen alle energie uit de atmosfeer en daarom is het zo koud. Er zijn daadwerkelijk mensen in elkaar geslagen die bezig waren die, uh, die bliksemafleiders aan kerken en andere gebouwen vast te maken, omdat dat, ja, nou ja die, die hadden het al gedaan. Nee, het was sowieso een continent in crisis. Uh, zeker in Frankrijk, een land dat natuurlijk heftig had geleden onder alles. En dit kwam er overheen. In Frankrijk is het vooral heel goed vastgelegd... dat daar ook door dat oogsten mislukte allerlei... Ja, opstandjes uitbraken overal. Er zijn mensen ter dood veroordeeld omdat ze zeiden van wij willen eten. En ze hebben steden en dorpen hebben ze overgenomen... in de hoop dat ze dan zelf de voedseldistributie ter hand konden nemen. En dat is met harde hand mee afgerekend.
0: Heb jij een idee van de schaal van de misoogsten?
2: Ja, dat is heel moeilijk te geven. Ook al omdat er geen groot overzicht van is. Maar uh, in een land als, als Zwitserland, wat, wat toen nog niet bestond... maar laten we zeggen, wat, waar nu Zwitserland ligt, daar zijn uh, hele valleien zijn de, zijn de oogsten mislukt. En daar moest je het van de vallei hebben... om je plaatselijke voedselvoorziening op gang te houden. Dus je hebt de regio's daar, daar is 80, 90 procent van de oogst mislukt. Dus daar was echt honger. Daar zijn uiteindelijk ook mensen omgekomen van honger... Als ze die vonden, de lijken, dan uh, zat er soms stro in de maag. Omdat het, uh, ja, dat is het enige dat mensen nog konden eten. In Nederland is er ook wel uh, honger geweest. Alleen, ja, wij zaten wat meer in het, het, het snijpunt van een aantal handelsroutes. Dus wij, bij ons was het iets makkelijker om eten te krijgen. Alleen voedselprijzen gingen enorm omhoog. Uh, je moest echt rijk zijn om, om goed
0: eten te kopen. En zelfs de elite, de welgestelde en de rijken van Europa... Kregen met de zomer van 1816 van doen. Een rijtuig na Geneve binnen op de kussen schommelt en stuitert een klein Engels gezelschap. Het zijn Percy Shelley, Mary Godwin en Claire Clermont. Ze leven van de wind, ook wel van geërfd geld, van literatuur en van vrije liefde. Claire bijvoorbeeld is in verwachting van Lord Byron, die een huis heeft gehuurd aan het meer van Genève. Shelley heeft zijn vrouw in de steek gelaten... voor Mary Godwin, die nou naast hem zit. En die hij, als hij zijn handen vrij wil hebben... nu en dan weer probeert te koppelen aan Thomas Hawk die er trouwens niet is. Claire had eigenlijk liever een kind gehad van Shelley. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ze zijn onderweg naar de villa aan het meer van Genève... die Byron heeft gehuurd om de zomer in door te brengen. En ondertussen regent het. En regent het. En regent het. De hogere dalen van de Alpen zijn nog meters diep gedompeld in sneeuw... er kan niet gezaaid worden, er zal niet geoogst kunnen worden... de paarden lijden honger, de mensen ook... de hele zomer zal het blijven regenen en omweren. Het zonlicht dat de harten van de jonge romantici had moeten verwarmen... en het ijs had moeten laten smelten, werd teruggekaatst, het heelal in. En beneden bleef het koud. De Tambora kwam ongelegen voor het gezelschap. Want vooral Mary had zich zo verheugd op uitstapjes in de Alpen... en boottochtjes op het meer. Maar dat konden ze wel vergeten. Later zou Mary terugkijkend schrijven.
4: Het bleek een natte, onaangename zomer te worden... waarin onophoudelijke regens ons dagen achterin in huis hielden. S'avonds verzamelden we ons rond een vlammend vuur... en vermaakten ons nu en dan met wat Duitse spookverhalen... die ons in de handen waren gekomen. Deze verhalen wekten bij ons een speels verlangen naar imitatie. Laten we allemaal een spookverhaal schrijven, zei Lord Byron.
0: Vertel eens over
2: Shelley en Byron. <laughs> Shelley en Byron. Ja, het waren twee. Het waren twee Twee boezemvrienden, twee mannen die het allebei wilden maken in de, in de literatuur. Shelley was, uh, uh, was daar nog niet zo ver mee. Byron al wel. Uh, Byron was een, een, was een schandaal, een beetje een rockster zou je hem nu kunnen noemen. Hij ging naar bed met iedereen, had een, uh, had een wild, een losbandig leven. Had nooit geld. En desondanks kocht hij de duurste spullen en ging hij op de duurste reizen. En een van die reizen bracht hem naar, uh, naar het meer van Genève... waar hij het allermooiste huis huurde dat daar te krijgen was om naar de zomer door te brengen. Dat is de zomer van 1816 geweest. Shelley met zijn jonge bruid Mary... die ging daarheen om daar op bezoek te gaan. Ze hebben daar ook een huisje gehuurd. Een wat kleinere, ietsje, ietsje verderop. Om bij Byron in de buurt te zijn. Om bij, hem, om bij de grote sterren in de buurt te zijn. Want ze bewonderden hem enorm. Um, en... Ja, het werd eigenlijk een beetje een vakantie die in het water viel. Want het regende de hele tijd, en het onweerde de hele tijd. En dan gingen ze met een bootje op het meer van Genève. Dan moesten ze echt heel snel weer naar de kant. Omdat het bootje bijna zonk, omdat het zo heftig onweerde en, en waaide. Op een gegeven moment besloten ze van we blijven maar gewoon thuis. We blijven maar in dit, in dit prachtige huis. En om er wat te doen te hebben organiseerden ze een schrijfwedstrijd. De jonge bruid van Shelley, Mary, die besloot een verhaal te gaan schrijven... waarin dat onweer een hele belangrijke rol speelt. Het onweer dat ze bijna dagelijks meemaakt. En dat is het verhaal van Frankenstein. Het, het voorwereldelijke monster dat wordt gecreëerd... Uh, en, en dat uiteindelijk diep ongelukkig is en door de Alpen zwerft... terwijl overal om hem heen steeds dat onweer
0: inslaat. Alleen zo eenvoudig ging het nou ook weer niet. Terwijl Byron en Shelley avonden een opgingen... in elkaar zelf ingenomen brieën en conversatie... zocht Mary wanhopig naar een idee... waarmee ze bij deze mannen voor de dag kon komen. En zo leuk zal het niet geweest zijn met de schuinsmarchere Byron... die alles deed om de door hem bezwangere Claire Clermont te ontlopen... en de ontrouwe losbol Shelley, die, laten we er geen doekjes om winden... de vrouw met wie hij getrouwd was in zwangere staat voor haar had achtergelaten... En toen Mary in 1815 een kind van hem verwachtte en nog eens op uit was... met diezelfde Claire, die haar stiefzuster was. Toen het kind kwam en stierf, had Mary alleen Thomas Hawk... bij wie ze in brieven haar verdriet kwijt kon. Ze was nog maar 18 toen, Shelley nog maar 23. In 1816 is dat nauwelijks een jaar geleden... Ja, er speelde het een en ander onder huidstaar... in dat huis aan het meer van Genève, bij dat haardvuur... terwijl de regen eindeloos tegen de ramen sloeg... de luiken klapperden, de kaarsen walmden... en s'nachts de bliksem insloeg in de bergen om het meer.
4: Tijdens de korte overtocht zag ik bliksemstralen... de prachtigste figuren vormen op de top van de Mont Blanc. Het onweer leek snel naar de bij te komen... en toen ik aan de overkant gekomen was... beklom ik een lage heuvel om de nadering gade te slaan.
0: Er was slepende twijfel, onverwerkt verdriet en een nachtmerrie voor nodig... om haar op het idee te brengen van Victor Frankenstein... en zijn ongelukkige monster. Er speelt dat onweer en dat slechte weer een grote rol in het boek? Natuurlijk,
4: het is er. Terwijl ik naar het prachtige en ook zo angstwekkende onweer keek... zag ik in het donker een gedaante verschijnen die achter een groepje bomen in mijn nabijheid vandaan kwam. Een bliksemflits verlichte het wezen en onthulde duidelijk zijn gestalte. Zijn gigantische postuur en zijn misvormde uiterlijk... afstotelijker dan een mens kan zijn... maakte me meteen duidelijk dat het de stakker was... die ik tot leven had gewekt.
0: Maar het gaat vooral om verlies van dierbaren, om verraad... de eenzaamheid van het monster, zijn verlangen naar liefde... die uitblijft en de wraak als Victor Frankenstein belooft een vrouw voor hem te maken... maar het toch niet doet.
2: Het was allemaal donker en regenachtig. Hè. En in oude, druipende kastelen met dat onweer steeds om je heen... met de bliksemschichten. Dat is echt een beeld dat we nu nog steeds zien in allerlei horrorfilms. Dat is eigenlijk de zomer van 1860.
0: Kelly en Lord Byron schreven aan spookverhalen in die zomer die niet doorging. Het is onbekend, het is verwaterd, het is weggespoeld met de tijd. Maar het monster van Mary, het monster van Frankenstein... is nooit meer weggegaan. Het spookt nog rond in allerlei gedaantes.
4: Oh, be careful, Mr. Frankenstein. You toy with wrathful forces.
0: En in al die verhalen bliksemt het. Now, by the
1: miracle of electricity... Ik geef je in 3, 2,
3: 1, lief.
0: Dat noodzaak de moeder is van de uitvinding... oftewel dat als de nood het hoogst is de vond nabij is... is een inzicht dat bijna net zo oud is als de geschreven geschiedenis... En de nood was hoog in de zomer van 1816, vooral in het midden van Europa. Hemelsbreed maar tientallen kilometers van de geboorteplaats van Frankenstein... aten de mensen gras om er iets in hun maag te hebben. In heel centraal Europa was er gebrek aan voedsel. Ook voor veel van de paarden, die dus geslacht werden. Of omkwamen van de honger. En omdat de mensen voor het reizen afhankelijk waren van die paarden... ontstond bij afwezigheid de noodzaak iets nieuws uit te vinden... En een lagere edelman, zekere von Dreis, maakte daarop een paard
5: van hout. De paarden werden gedood, omdat er onvoldoende graan voor was. En wat gebruikte men in plaats van het paard? Toen zei hij, nou, dan moeten we karretjes maken met uh, vier wielen, of drie wielen, of twee wielen. En op gegeven moment had hij een, een tweewiel, wat wij de loopfiets noemden. En daar zaten natuurlijk geen trappers aan en ook geen ketting. In feite was de fiets waar je op stond. Je kon dus met je, met je voeten, met de bal van je voet kon je bij de grond. En daar stapte je op, en fourché, zoals de Fransen dat zo mooi noemen... en fourché, omvorken van je fiets. En wat je deed is, twee handen aan het stuur... en in feite twee voeten aan de grond. En je liep op die fiets door je beurt links... met je linker- en je rechterbeen af te zetten... en met de stuur de weg te volgen.
2: Mensen wisten niet wat ze zagen. Want ze dachten van, ja, dat ding staat maar op twee wielen. Dat valt om. Maar nee, dat gebeurde niet. Hij... Hij bewoog voort en hij bewoog zich snel voort. Zijn allereerste tocht die hij ermee maakte, van Mannheim naar een soort paardenkoets-rustpunt, heb ik zelf nagemaakt met een moderne fiets. Ik heb er net zo lang over gedaan als
5: hij toen met zijn, met zijn uitvinding. Wat Druis ontdekte was dit: dat het stuur wat op zat om de weg te volgen, zeg maar op het midden van de weg te blijven, kon die. Ook gebruiken om in evenwicht te komen en te blijven. En toen dat werkingsmechanisme eenmaal ontdekt werd. werd elke fiets tot op de dag van vandaag zo ontworpen dat het extra goed uit de verf kwam. En het is dus een trouvaille, het is een, een toevallige vondst, een ongezochte vondst. Hij was weliswaar uit op een, iets wat het paard kon vervangen. wist hij veel hoeveel jaren zonder zomers er konden komen. Nu weten we dat het maar één jaar was.
1: de Tambora gezien? Ja, ik heb de Tambora uh, gezien, weliswaar van enige afstand. Het is een hoge berg, maar er is ongeveer nou, meer dan een kilometer uh, van de top afgegaan. Dus het was voor 1815 een berg van meer dan 4000 meter hoog. En hij ziet er eigenlijk nu nog steeds indrukwekkend uit. Het is, het is, het is nog steeds een, een flinke expeditie op zich om hem te beklimmen en uh, in de krater uh, onderzoek te doen. Dat is geen sinecure.
2: En dan kom je op die op die rand van die krater, diepste vulkaankrater ter wereld. Dat is eh, zo'n 600 meter naar beneden. Als je dan weer op die rand staat, dus aan de, aan de binnenkant. En je ziet de overkant bijna niet liggen. Zo ver weg is die, zo groot is die vulkaan. En op dat moment ja, kwam er bij mij iets van begrip wat daar is gebeurd. Hoeveel kracht daar los is gekomen of moet los zijn gekomen. En wat dat
0: moet hebben gedaan, ja, lokaal natuurlijk, maar eigenlijk met de hele wereld. U hebt heel veel vulkanen gezien in uw carrière. Maar als je de Tambora ziet, is dat dan een aparte ervaring? Ja, dat is een aparte ervaring omdat
1: je de geschiedenis kent. Dus als je langs zo'n berg komt, dan sta je daar op zijn minst wel even bij stil. Maar als ik me goed herinner, hebben we daar wel meer dan, uh, dan een uurtje bij stilgestaan... om eens even goed te laten bezinken hoe die geschiedenis toen geweest is.
2: En dat vind ik het mooie van vulkanen. Het is eigenlijk de geschiedenis van de aarde zelf. Van ontstaan, van kracht, van verwoesting. Maar dan ook weer nieuwe kansen die je biedt. Ja, dit was de zomer die niet
1: doorging van Matthijs Deen. Gemonteerd met Berrykamer. En de stem van Maria Shelley werd ingesproken door Sanne Deurlo.